0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks.
1: Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.
2: Hvor længe må en lastbilchauffør arbejde? Det har der faktisk været regler om i 16 år, men nu skal de også kontrolleres. Og hvad kommer det til at betyde for danske chauffører og deres vognmænd? Det dykker vi ned i i denne udgave af Lastbilmagasins podcast, hvor vi også skal omkring de første udstillinger og lastbiltræf i umindelige tider. Vi har prøvet at gøre nye hollandske lastbiler, og så skal vi igen kvisse med endnu en stor chaufførkendis i fokus. De korte nyheder, dem kommer vi selvfølgelig også omkring os uddele hvis klapper til sidst i udsendelsen. Og først og fremmest stort velkommen til mit første panel, Jakob Baumann og Ditte Tofte Juste. I ser jo som altid brændt godt og klar ud.
1: Tak i lige måde. Du ser også godt ud, Rasmus. Tak.
3: Tak, Rasmus. Du, øh, du stråler også deroppe for boenden.
2: Ja, I ligner nogen, der har, der har været til trokshow. Uh-huh. Man kan se det på den lykke
1: <laughs> afretter, svæver over her. Ja, nu siger du lykke. Og ly- lykke, det er at være i lykken. Vi har været i lykken i weekenden. Begge to. Ja. Jeg var til trokshow i lykken, og sammen med flere tusind andre mennesker 365 lastbiler fra ind og udland. Det var, en, det var en sjov oplevelse. Det kan vi jo lige snakke om lige om lidt. Ja,
2: det var heldigvis åbnet op igen. Så det vender vi stærkt tilbage til lige om et øjeblik efter, jeg har budt velkommen til dig, der har valgt at lytte til denne udgave af Magazines podcaster, som altid er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Vi glæder os til at se dig på Transport 2021 fra den 16. til den 18. september. Du finder Euro i Hall på stand J 73 28 i Messecenter Herning. Hent din gratis billet online. Vi ses.
2: Og Jakob, som vi sagde i indledningen, så øh, er truckshows og transportudstillinger tilbage, og øh, du tog du tog turen til øh, det, der vel nok er det største trokshow herhjemme, selvom det er et nyt date af altså slags, i hvert fald en ny adresse?
1: Det er en ny adresse, det er lykken Trokshow. Det foregår op ved Action House i lykken, Folk som var unge i 90'erne. De kan måske huske Action House som et hedengang diskotek. Jeg tror, det hed New York. Der er nok nogen, der har drukket en enkelt øl eller to deroppe. Har været så skumfest. Og været til skumfest, ja. Det er, selvfølgelig har de, det, de der. <laughs> <laughs> Men øh, jeg var heroppe i øh, lørdags. Det var sådan, at øh, hele weekend var der jo lykken show. og Der var 365 biler fra ind- og udland. Og øh, det var som sagt en ny adresse, fordi... Øh, for to år siden der foregik det jo i Jesper Hus sidste år sat corona i en bremse for lykken som nyt sted for, for trokshow. Men det er altså første gang i, øh, i lykken, at man, er, man slår sig løs derop, og det var jo en stor fest. Altså folk, det, var, det var tydeligt at mærke, at øh, folk de nød hinandens selskab, de nød at komme ud og se hinandens biler, de, øh, der blev drukket lidt øl og andre... Sjov ting mellem, øh, mellem bilerne, der blev hygget, og øh, det var rigtig hyggeligt at gå rundt op. Jeg tog en masse billeder, som man kan se på Lastbilmagasinens hjemmeside. Jeg tog faktisk billeder af alle 365 biler, så øh, gå ind på vores hjemmeside og, og se, om du kan finde din egen bil, hvis, øh, hvis du har været der. Du var der også, Ditte. Jeg synes ikke, jeg så dig.
3: Nej, og jeg var der jo simpelthen heller ikke i... Øh i arbejdsmæssig øje med, eller det var jeg jo ellers, ville jeg jo nok ikke interessere mig for lastbiler, men jeg havde taget min øh, søn Thomas under armen, og, øh, og tvunget ham til truckshow. Han kan godt lide lastbiler, bare ikke øh, de ægte lastbiler. Øh, han kan godt lide at lege med dem derhjemme, men øh, hvis de står der foran ham, så, så, så er han ikke så vild med det. Men øh, vi kom der ind og jeg koncentrerede mig egentlig mest om, at, øh, at Thomas han skulle, øh, skulle have en, en god oplevelse med de her lastbiler. Øh, de dyttede så en hel del, kan jeg, kan jeg fortælle. Det hørte du måske også, Jakob. Øhm, og, ja, <laughs> og det gjorde <laughs> ja, ja. Og det, det kunne Thomas ikke lide. Så Thomas og jeg, vi så rigtig mange lastbiler på afstand bagfra. Øhm, men øhm, vi fik også forvillet os op i øhm, hvad hedder det? Henrik Gullærs Trucker Lounge. Og, øh, og der fik Thomas en masse slik og noget cola. Og det fungerede øh, og spillede rigtig fint. Uh, og det, jeg har aldrig været til truck show i Danmark før, uh, jeg har været til, til nogle i England, som er kæmpestore og voldsomme, og man, man får slet ikke set det hele, fordi det er så kæmpestort, uh, men jeg var meget, meget positiv uh, og glad for at, være, for at være med, og jeg fik sagt goddag til en masse chauffører, hvis biler jeg kender og har set i lastbilmagasinet og nogen jeg kender fra Facebook og sådan noget, det i sig selv var, var godt og dejligt, så... Uh, det, det var da mega fedt, mega fint arrangement.
1: Og apropos stort, øh, der var 360-365 lastbiler, men faktisk så er der plads til 500 i Lykken. Der var også plads til 500 biler i Jesperhus, i men jeg talte med Frode Larsen fra FL Bur, som er, er en af dem, der står bag øh, lastbilshowet, der han fortalte, at øh, her første gang vil man lige prøve med, med 400 biler, bare lige for at lige prøve. Og det nye sted af, men uh, på sigt er det egentlig, der skal være uh, 500 biler. Men jeg har talt med Frode, uh, Frode Larsen fra Eiffel Bur. Hvad vi lige skal, skal høre det, Rasmus? Vi uh, sidder her i uh, Action House i Lykken. Jeg sidder sammen med Frode Larsen og Karina Hornbjerg fra uh, FL Bur. Det er jer, der sammen med Action House står bag... Uh, det nye talkshow heroppe i Lykken som er en efterfølger til talkshow i Jesperhus Blomsterpark, som mange nok har kendt ja. gennem tiden. Det er lørdag middag. Gæsterne har været cirka et, et døgn. Hvordan, hvordan er det første
4: døgn gået? Det er går rigtig godt. Vi fik jo godt nok lige lidt regn, men folk de er meget positive. Og de har kommet langt fra Sjælland, og de kommer fra... Så siger du for en? Hvor er de kommet fra Lasky?
5: Island og Belgien og Schweiz og Norge og Sverige.
4: Trine, hun har styr på alt det der, hvor de kommer fra. Hvor mange biler er de med herinde? I, uh... 360.
5: 360?
4: Ja. Og vi har sat en begrænsning på 400, da det er første år, vi skal lige have det hele. Men vi har plads til 500 ligesom her i Hesterhus, så vi er ikke nervøse næste år.
1: Nej. Og hvordan kan det være, at der... Uh... Så er, øh, er, er de på 360 og ikke lander på
4: 400 i år? Ja, det er fordi vi har haft en uh, del normand, som ikke kunne få komme på grund af corona. Det eksisterer jo stadigvæk i Norge. Andre, vi andre er blevet lidt mere fri herovre.
1: Og hvad har alle chaufførerne sagt til at, at holde et, et nyt sted i en ny by? Og vist dig at, vi skal, at frem?
4: Jamen, vi har kun få en positive meldinger. Der er mange, der er rigtig glade, fordi mange de holder nu bag ved nogle træer langt uge og sådan noget. Så de er rigtig tilfredse. Her holder vi en samle klumper, og de er med i festen, og de, de er positivt. Og hvordan tager Lykken som by imod det her projekt med et i byen? Jamen jeg synes, at Lykken har taget mod med kyssehånd, fordi der sker jo ingenting i september måned. Og nu er lige pludselig nogle møller og lastbiler jo ind, og jeg synes, det er en dejlig fornemmelse jo.
1: Ja, så tråkshow i Lykken, det er noget, der er for at blive?
4: Det håber jeg. Nu skal vi selvfølgelig lige have fat i Action House og have diskutere med de her fire brødre og sådan noget. Jeg ved ikke, over, hvor mange penge, de skal tjene. <laughs> Nej, det, det giver ikke penge de første år, det gør det ikke, men det har været en fornøjelse. Det er helt sikkert. Det er så at vi kan få Action til at leve videre på en fornøjelse.
2: Ja, det var ordene fra Frode Larsen fra som Bu, som jeg altså i mange år har stået bag. Det her lastbiltræf, som jo altså fandt sted i Jesperhus indtil indtil nylig det er jo værd at øh, lige notere sig, at de jo har vokset sig til det største lastbiltræf herhjemme, på trods af, at de jo sådan set er øh, noget nær det eneste træf, så, hvor man ikke uddeler pokaler til de flotteste lastbiler, og det har måske netop været en del af, af hemmeligheden. Det gør i hvert fald, at der er ikke nogen, der kører hjem og er om, om søndagen, så, øh, over at de er blevet groft forbigået, så... Øh, men for de gange jeg selv har været der, så betyder det i hvert fald ikke, at der bliver pusset og poleret mindre på at, at få lastbilerne til at fremstå så skarpt som muligt. Så en fornuftig start for det nye truckshow i Lykken, kan vi konkludere. Et sted, hvor der også blev pusset og poleret lastbiler for nylig, det var jo i Greve, Ditte. Der var du og jeg, vi var til Transport Øst 2021, som jo faktisk var den første transportudstilling i ja, vel nærmest i et par år, efter corona har, har lagt alle større arrangementer ned. Og det var jo vellykket tilbagevenden for Sjællands største transportmesse.
3: Det var vellykket, og, øh, og det, var, det, det virkede i hvert fald også som om, at, at folk var glade for at være tilbage øh, på, deres, på deres stande, og være tilbage og, og snakke med ja, både... Øh, kunder og interesseret og alle, der havde lyst til at, at komme forbi græve øh, og, og sige goddag øh, på Mercedes Trucks øh, område øh, derude i Ventrup Parken. Men øh, jeg synes, det var fedt også at, at komme ud, fordi der var jo både chauffører og vognmænd og alle det, dem, man, øh, man snakker i telefon med øh, af og til, og det når man sidder i, i det job, som, som vi har, eller som jeg i hvert fald har, så er det jo det, der er det sjove. Det er jo at komme ud og, og, og sige hej face-to-face øh, face til alle de der mennesker, man, man sidder og, og skriver til, og om og, 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 og beskæftiger sig med, men som det altid foregår på mail, eller på telefon, eller via messenger, eller hvor det nu, øh, hvor det nu foregår. Og selvfølgelig at komme ud og, og se, se nogle lastbiler, og snakke med, med alle forhandlerne og sådan noget, det var, det var mega fint. Jeg var glad for at være med og og hyggelig at være sammen med dig, Rasmus, en hel dag og optage optage podcast, for det fik vi jo også lige skudt ind i i dagens program fra diverse førehuse, blandt andet en meget fin DAF, hvor vi vi startede ud med at, at sige goddag til vores lyttere.
2: Ja, og vi sløbte ind i Vigo, hvor du også fik en, du fik der en lille lur. I ja, et tr-
3: ja, det var simpelthen fordi, jeg, jeg, vi havde været på hele dagen. Altså, det, altså vi havde jo spurtet rundt, og, og vi, var, vi, var, vi, var, vi var trætte. Så jeg, øh, jeg, skulle lige ned og, jeg skulle lige ned og have en lur.
2: Men øh, den... Øh podcaster og al den snak vi havde med alle de sjove interessante udstillere dem den kan du finde i dit podcast feed i din podcast app på telefonen eller på læsbilledmagasinets hjemmeside læsbilledmagasinfunktion.dk under podcast der hvor du normalt finder vores podcast der kan du også finde vores udsendelse fra transport. Den var cirka 20 minutter og giver lige lidt stemning fra fra den første transportudstilling i et par år. Så gå ind og tjek den ud, uanset om du var der eller eller ikke var der selv. Og så skal det handle om lastbilschaufførernes arbejdstid. Helt tilbage i 2005, der var et EU-direktiv, som blev implementeret i dansk lov som dengang gav nogle senere i form af demonstrationer af lastbilchauffører, der kørte i konvoj ind til Christiansborg og demonstrerede over den her nye lovgivning, som dikterede, at de maksimalt må arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit, og altså maksimalt 60 timer om ugen på en enkelt uge. Det er ikke noget, der har været kontrolleret voldsomt, men det skal der gøres noget ved fra februar 2022, så bliver der altså sat ind på, på kontrolområdet på den her lov, og med os på linje der har vi Frank Davidsen underdirektør i DTL og Frank det er jo dine medlemmer og deres chauffører som jo altså bliver omfattet af, af den her nye de nye regler han er sagt eller rettere sagt den nye kontrol af de her regler hvordan hvordan ser man på det øh, hos øh, vognmændenes organisation?
6: Jamen sådan øh, rent, rent øh, grundlæggende har har branchen jo reageret på det med, med stor frustration og bekymring øh, over, at der nu er øh, mere myndighedskontrol, som bliver, øh, bliver trykket ned over den. Øh, det er jo det er en en udfordrende verden, og øh, at de lever i med alt muligt øh, regler, de skal forholde sig til, og, og mange nye regler i. Øh, jeg nævner bare sådan noget, som, som hel, øh, hele vores klimagabsorden jo øh, også... Øh, venter ind over dem, og der er mange ting at tage stilling til. Så så de er er bekymrede. Men men når det er så sagt, så så, så er det også væsentligt, at som du selv nævner, at at reglerne kom i i 2005 og og i 2012 for for selvkørende, hvor man jo sådan set også er en del af det her regelsæt omkring arbejdstid for mobile arbejdstager. så, så, Så det er ikke nye regler, og det, vi ved fra, fra lovforslaget, eller udkastet til lovforslaget, for det er jo ikke fremsat endnu, men det, det vil det blive inden ret længe, øh, jamen det er, at øh, der er tale om, at, øh, at kontrollen skal tage udgangspunkt i, i den eksisterende kontrol, som vi har på kørevilteds øh, regel, området. Og det vil sige, at, øh, at, at øh, det bliver et, et, øh, et indbygget øh, element i øh, kontrollen af gør dels i øh, vejkontrollen, som politiet udfører, og som i virksomhedskontrollen, som, som færdselsstyrelsens øh, udfører. Det, der, det der er, også er, er klart nu, det er, at øh, det bliver sådan et øh, risikobaseret øh, og målrettet kontrolregime, de sætter op, hvor, at, øh, hvor hvis man grundlæggende har har, har bøvlet med sin køreviltid, jamen så vil man også blive kontrolleret øh, for arbejdstilsreglerne.
3: Ja, du nævner det der, Frank, øh, lovforslaget, øh, og det kom jo, øh, det kom jo offentligheden øh, for øje i, i sidste uge, hvor, øh, hvor den her høringsrunde øh, omkring lovforslaget også, også blev hvad kan man sige, skudt i gang, øh, og jeg tænker, DTL har vel også noget at, at, at skulle sige i sådan en høringsrunde. Er I fuld gang lige nu med at ja, selvfølgelig læse lovforslaget igennem og se på, jamen, hvad mener vi egentlig i forhold til det her lovforslag?
6: Ja, altså, vi sidder og kigger på det i de her dage. Der er jo høringsfrist på mandag, og lige om lidt, så skal vi jo alle sammen til Herning og hvad er op i nogle dage. Så i hele er det en smule presse. Der er også indkaldt til et møde med, med Transportministeriet på onsdag. Det er så et møde to, Øh, hvor, hvor der bliver nogen mulighed for at diskutere nogle af de elementer heri. i. En, en af de ting, som, som nok skaber størst øh, bekymring og, øh, og forvirring måske også, det er, det er den her øh, øh, sondring, der er i forhold til, til arbejdstidsreglerne og vores overenskomster. Øh, og, øh, og det er jo det er sådan lidt, at af øh, arbejdstidsreglerne, for at man, man undgår at det er en, en eller anden form for en dobbeltstraf, så, øh, så er så er det jo nødvendigt så at fratage arbejdsmarkedets parter nogle, nogle, øh,
4: nogle muligheder
6: for at, at forhandle øh, omkring de her ting, øh, og, øh, og lægge dem over i myndigheden i stedet for. Og det tror jeg, det giver nogle komplikationer, jeg skal trage, skyld mig sige. Det her område er slet ikke ekspert i overhovedet, det er jo vores arbejdsgiverforindelige detaljer under dansk erhverv, som, som jo er, er noget klogere på det.
5: Men Men
3: jeg skal lige være helt med, ja. fordi når du siger dobbeltstraf, og også lige sådan, at, at dem, der sidder og lytter med, altså det er fordi, at hvis man får en, en, en bøde, fordi man har overtrådt arbejdstidsreglerne, jamen så kan sådan en sag sådan set også ryge arbejdsretten, hvor man så også kan blive straffet. Er det sådan, det skal forstås?
6: Ja, det er, det, det er faktisk sådan at forstå, og hvis, hvis vi kan køre vildtidselementet med, jamen så kan man også få...
3: Så kan man, ja. I,
6: i, i, i teorien kan man rent faktisk få en, 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 en bøde for at overtræde at og med de samme, med de samme materielle overtrædelser, kan man sige, og så kan man også få en bøde for at overtråde arbejdstidsreglerne. Og så som det er lige nu i hvert fald, så, så vil chaufføren jo også kunne få hans fagplægning til, til at hjælpe ham med og rejse en sag ned, ned i arbejdsretten. Okay. Øhm, for for, for uretmæssige uh, anvendelse af hans ressourcer inden for, for arbejdstidsreglerne eller uden for arbejdstidsreglerne, må man jo ikke sige. Ja.
3: Mm. Yeah. Så, så det er sådan nogle ting, nu omtalte du selv et, et møde øh, med transportministeren på onsdag, og selvfølgelig også det her høringsbrev, øh, som, øh, som I blandt andet jo også kommer til at, at formulere og, og, og indsende. Øh, så det vil være sådan nogle ting, I, øh, I gør opmærksom på der, at hey, man, skal lige, øh, man skal lige være opmærksom på at så kan det altså føre til dobbelt straf og, og så videre.
6: Ja, ja. ja det, det er det generelt en helt bekymring, som jeg tror alle, alle organisationerne sidder ind i øjeblikket. Så, fordi der har vi jo haft spiller man jo, eller I sagde jo at, at man har det her system med at, at der ikke har været kontrol på det her område før det, det er jo faktisk ikke rigtigt, det er bare været parter, der har kontrolleret hinanden og det kan man sige, det, det er jo det er sådan, primært arbejdstager der, der er, der er arbejdstager siden i hvert fald som, som jo har, har rejst nogle sager igennem, igennem årene på, på at en, en chauffør der har haft for mange arbejdstimer i et det uge eksempelvis, så hvad det nu har kunne være ikke? Så.
2: Men Frank, se det trods alt som et formidlende element ved implementering af de her regler, hvis det bliver, som det er lagt op til, at øh, kontrollen af arbejdstiden den, øh, vil tage udgangspunkt i, at om man i forvejen har, har bøvl med at overholde køreviletiderne, således at man, hvis man har rene skiver, som man siger, ja, nu bruger man ikke skiver mere, men hvis man har styr på tiden, så øh, er man også rimelig sikker på at gå og at have ryggen fri i forhold til, til de her arbejdstidsregler, det, det lyder vel umiddelbart som en god nyhed for dem, der har orden i butikken?
6: Jamen er helt sikkert, og det giver jo det giver bare mere motivation, øh, tænker jeg selv, at man får, får styr på sin, øh, sin købhjeltid. Og, og det, det, det her, her er det væsentligt at sige, det er der rigtig, rigtig mange, der har øh, fået i øh, særdeles siddet øh, i forbindelse med, at øh, at, at tachografen den, den nu har været på markedet mange år, og det hele er digitalt, så der er værktøjer, der kan hjælpe med, at man får styr på, hvis der er, hvis der er huller i, i Osten et eller andet sted, hvor, hvor der er lidt problem med købevildtidsreglerne. Så, så, øh, så jo, så, øh, så på den måde kan man sige, at, at øh, der, der ser det jo rigtig godt ud med, med at det er en, en risikobaseret og en målrettet kontrol af og det er ikke noget, der, der kommer til at blive et selvfændigt element. Øh, og det er jo sådan noget, vi har meget fokus på, altså, fordi vi har alle sammen øh, jo interesse i, at, øh, at reglerne bliver overholdt, og til lille købvildtidsreglerne øh, bliver overholdt. Øh, men men, øh, men det, er også, det er også væsentligt at sige, at det er, det er en kompleks verden, som overførende som, øh, som, øh, skal forholde sig til. Og den er jo ikke, øh, det er jo en dynamisk virkelighed, virkelighed så... så øh, så, så noget, man har planlagt en dag, kan jo lynhurtigt komme til at se anderledes ud på grund af trafikale udfordringer, eller der kan være mange andre ting, som gør, at, at lige pludselig så er, så er det ikke så rosenrødt, som, som, som man havde planlagt det fra starten af. Så, og alt, alt i det her, der, der er, der er fleksibiliteten i forhold til dels købvildtiden, også i arbejdsgivsreglerne, den, den er ikke til stede, hvad det angår. Men, men har man... Har en grundlæggende styr på det, jamen så ejer så sådan set ikke noget frygt. Og det er også den melding, vi får tilbage nu fra vores medlemmer. Da de, de er jo ikke De har jo ringet ind og udtrykt den her bekymring. Det er derfor, vi kender til den. Så men når vi begynder at snakke med dem om, hvordan, hvordan det ser ud i fremtiden, jamen så, 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 så lægger frustrationerne så heldigvis. Jeg siger, det minder lidt om, da, da vi fik de her nye regler omkring sikkerhedskritisk alvorlige fejl, som jo også så ud til at være være noget, der, var i, der bekymrede branchen rigtig meget? Og, og det er jo gået egentlig ret godt med at implementere de regler. Så, så det kan vi også håbe, det bliver på det her område.
2: Ja, jamen det lyder da trods alt som en nogenlunde positiv udgang på, på de her regler. Vi bliver selvfølgelig endnu klogere, når de er inden et fremsatte og på et andet tidspunkt kommer igennem beslutningsmøllen i i Folketinget. Men foreløbig tusind tak til dig, Frank, for at du vil være med på linjen og gøre os lidt klogere på de her nye regler, der er på vej.
6: Selv tak. Og
2: så skal vi videre til en rigtig lastbilsnak. Vi skal nemlig en uh, tur til Malaga, i hvert fald sådan i, i, i ånden. Det var nemlig her, at DAF for nylig... DAF Truck stiller inviteret til prøvekørselen af den helt nye generation af Langturs lastbiler, som, som DAF øh, præsenteret her i sommerens løb. Og øh, det er jo altså sådan øh, ikke bare en, men tre helt nye lastbilserier. Det er XF-serien, som øh, vi kender, og så er der kommet to nye lastbilserier til. Øh, XG og XG Plus, som jo altså er stor, større og og størst øh, rent øh, førehusmæssigt. Det var altså første gang, at lastbilpressen fik øh, lov til at prøve køre de her nye lastbilmodeller, og øh, lastbilmagasiner var jo også med her for nylig. I skikket sig undertegner, som øh, var en tur ned og køre de her nye øh, lastbiler, det var en øh, særdeles positiv oplevelse.
3: Når du er på sådan noget øh, testtur der, Rasmus, altså hvor, hvor, meget, hvor meget fik I lov at køre på lige præcis den her DAF-tur?
2: Øh, jamen der er sådan, ja, men der er selvfølgelig et øh, tidsrum afsat. Jeg tror, vi blev øh, fragtet ud til, øh, til det her truckstop i øh, udkanten af Malaga. Øh, det var jo klokken halv ni, ni om morgenen, og så var der sådan set øh, fri, øh, fri leg. Elve øh, lastbiler var lejnet op fra de her tre forskellige lastbilser i forskellige vogntogskombinationer, forskellige konfigurationer af, af, af opbygninger, og så kunne man sådan set køre så meget med ville frem til øhm, frem til man skulle afsted sted om eftermiddagen først på eftermiddagen. Så det var sådan en 4-5 timer, hvor man kunne slå sig løs i de her. Jeg fik i hvert fald prøvet Alle tre en lastwisserie. Så det var vildt. Og det er jo, når de lægger det i Malaga, så er det jo selvfølgelig. Øh, det har DAF gjort før, og det er jo selvfølgelig, fordi så er man nogen, nogen er sikker på, at vejret er godt. Det uh, giver altid sådan lidt træls at skulle uh, prøve at køre regnvejr. Men det er man rimelig sikker på, at uh, vejret er godt, og så er der noget terræn, hvor man ligesom kan, kan få prøvet lastbilerne lidt mere af, end hvis man bare kører på, på autobaren. Uh, man kan prøve lidt motorvej, lidt
1: landevej, man kan komme lidt op i noget bjerg og ned af noget bjerg og så videre. Så, um, så det, det var vældig fint. den udmærkede de her biler så, så hvad, hvad var det for en oplevelse, du havde ved at sidde og prøve den store boldsjebutik af lastbiler? <laughs> ja, men altså først og fremmest er det jo,
2: derfor er jeg jo kommet med på, med den her nye så er det jo kommet med på vognen med den her teknologiske øh, opdatering, som øh, nogle andre lastbilerfabrikker også har fået med, fuldt digitaliseret øh, cockpit instrumentering og en stor sekundær skærm, som det efterhånden er standard for, for hver gang øh, en lastbil fabrik lancerer en ny lastbil, så der er de jo kommet helt med på måden, og så har de jo som den nu tredje lastbilproducent altså også øh, lanseret de her øh, en, en lastbil uden sidespejle, øh, øh, og er stattet med øh, DAF kalder deres øh, DAF kalder deres system for digital vision, altså hvor de traditionelle sidespejle der er erstattet med sådan en, en skærm som sidder på indersiden af A-stolpen, ligesom man kender fra fra Mercedes Actra, som er den eneste anden vi har vi har prøvekørt, øh, af, af de her typer. Øh, og øh, som noget nyt så har Daf også fjernet frontspejler, så det er altså en helt spejlfri løsning, DAF øh, kan, øh, kan præsentere, altså man har også en det hedder så Daf Corner View. Så nu er alt sidespejlene øh, alle spejlere er så altså erstattet med sådan en øh, kamera løsning. Det fungerer rigtig godt, skulle vi man kan stadig få dem med de traditionelle spejle, hvis man vil det. Men, det nye det fungerer rigtig godt, især fordi, at, ikke kun fordi spejlene eller kameraen er gode at kigge i, men, men også fordi sidespejlene simpelthen er væk. Så udsynet gennem siderudderen er jo et helt, en helt anden verden, end man, er, end man er vant til. Så det er jo en teknologisk overhaling af, af de helt store. Og derudover, så har DAF jo været de første den første lastbilfabrik, som har udnyttet den her nye EU-regler om masses and dimensions, så det er simpelthen nye regler for udnyttelse af, af, af længde på, på, på lastbiler. Altså, det betyder, at hvis man, hvis man øh, bygger noget mere aerodynamik øh, ind i øh, for at spare brændstof ind, ind i fronten, så kan man få lov at lade lastbilen og hele vogntoget være øh, op til en halv meter længere. Og det her DAF altså udnyttet til, at... Øh, bygge sådan en 16 cm lang øh, snude på, så lastbilerne er noget mere afrundet øh, set øh, fra, man skal helst se dem fra siden af, for at lægge mærke til det, men øh, fordi det er trods alt en relativt lille næse, og så har man så også nyttet, udnyttet den her ekstra halve meter, man så får, hvis man bruger de her regler til, at øh, i XG og XG Plus versionerne af de her langtidslastbiler, så har man endnu større endnu større førhus I XG Plus versionen har man øh, Både øh, 33 cm ekstra bag på førehuset, fære, så man har virkelig en stor madrasse og enormt stor øh, høj, hvad hedder det, højde ind i hytten. Så det er nogle, øh, nogle øh, førehuse, som sætter nye standarder for indvendig rummelighed.
1: Ved vi noget om, hvor meget lastbilerne kan spare på brændstof med de her nye, mere aerodynamiske fronte, fronter?
2: Øh, ja, det er... Øh, det ved vi. Man kan sige, at for DAF's nye lastbilgeneration som hele tid, så siger DAF, at man kan så spare op til 10% i forhold til, til forgængeren. Og det dækker jo så ikke kun over den her runde front, det dækker over en, en bred kamp. Det er dels aerodynamiske forbedringer i form af den her runde front og nogle andre opdateringer af førhusets design. Det er jo et helt nyt førhus, som er bygget fra, fra bunden af. Så er der de her sidespejler, som man har fjernet, hvis man vælger det. Det giver også en aerodynamisk gevinst. Der er nogle forskellige andre ting i øh, opdateringer, i øh, og teknologi og noget forbedret øh, software. Så, som, så det hele samlet set øh, giver en øh, besparelse på op til 10%, hvis det går godt, kan man sige. Øh, det er i hvert fald det, som DAF lover med den her nye, nye lastbil. Generation. Så det er da, da værd at tage med, må man sige, i de her tider. Og da jeg var i Malke, så var jeg jo ikke alene. Jeg havde også selskab af uh, Rita M. Hansen fra DAF Trucks Danmark, og det er jo også hende, der kommer til at stå i spidsen for introduktionen af den nye DAF-generation på det danske marked, selvfølgelig sammen med... Uh, det danske DAF-forhandler-netværk, og Nyskandtrucks. Men jeg talte under eller imellem testkørslerne i DAF, så fandt vi en plads i skyggen mellem to store DAF-førhuse for lige at få en lille snak om forventninger til de her nye lastbiler på det danske marked. Jeg står her på et truckstop i Malaga, hvor DAF-lastbilerne de kører ind og ud. Vi har selv lige været ude og prøvet at køre tre modeller af DAFs nye langturserie. XF, XG og XG+. Og jeg står her med Rita Hansen fra DAF-trucks Danmark. En helt ny kollektion af langtursbiler. Hvad siger du til
5: det? Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk, at vi nu kommer med en helt ny, som du selv påpeger, generation af lastbiler. Fordi vi har jo gennem flere år haft facelift på den eksisterende, som jo er vældig populær i hele Europa. Men nu får vi en helt ny bil, som også udnytter de nye EU-regler omkring uh, Marses and Dimensions. Så vi glæder os rigtig meget over den, og vi glæder os specielt til at vise den i, i herning på, uh, på messen.
2: Ja, nu skal du skal stå i spidsen for at, at rulle den ud i Danmark og skal ud og vise den i hvornår, uh, hvornår ser vi den... Uh... På danske veje til danske kunder, tror du? De første modeller?
5: Jamen efter planen, så skulle vi gerne få den første danske kundebil ud at køre i slutningen af oktober. Vi har simpelthen været så privilegeret at der var en enkelt kunde, der sagde, at jeg vil have den første i Danmark. Så det firma regner vi med at levere til i slutningen af oktober. Okay. Men derudover så får vi selv hos Stavtrux Danmark... En XG Plus'er som d øh, og vores to forhandlere, Nyskand Trucks og Acer Trucks, de får også øh, d som også kommer ud at køre på, på danske plader.
2: Okay. Så må vi lige vende de spænding lidt nu på at se, hvem den øh, heldige vinder af den første nye DAF bliver hjemme. Hvad, hvad tror du, sådan, overordnet set, øh, eller hvad håber du, det kommer til at betyde for DAF i Danmark, sådan med sådan en helt ny generation af lastbiler? Altså en helt ny lastbil, simpelthen.
5: Jamen, jeg tror på, at den vej, vi er undervejs ud af, hvor vores markedsandel, den har været stigende, at det vil få endnu et løft, at vi har en bil, som på tre vigtige punkter giver en masse, både på brændstofeffektiviteten og på chaufførkomforten, som du selv har prøvet, Rasmus, hvor stor kabinen egentlig er. Så jeg tror på, at det er et mega løft for DAF, ikke kun i Danmark, men i alle fire nordiske lande.
2: Ja, yeah, øh, jeg er som sagt selv ude at prøve, og prøve at skrive det gerne under på. Det er et stort skridt i både øh, chaufførkomfort og, øh, og, og teknologisk og, og øh, manøvreringsmæssigt. Der er det nye DAF helt sikkert et øh, kæmpe skridt fremad. Så held og lykke med at få øh, rullet den ud på de danske veje. Det ser vi frem til at følge i den kommende tid.
5: Tusind tak. Vi glæder os også til at se de første på danske blade. Tak.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vores kerneværdier bygger på kvalitet, sikkerhed og miljø.
2: Og så er det kvisttid. Lad os starte med at følge op på kvisten i forrige podcast. Der skulle vi have fat i en kendt chauffør skor- og skuespiller. Vi havde et ledetråd. Blandt andet, at han i sin ungdom havde kørt som lastbødchauffør i Esbjerg.
3: Det havde han nemlig. Og så havde han også lige øh, hoppet lidt videre. Så vi kender ham nok alle sammen mest som skuespiller i nogle store, lækre Hollywood-produktioner. Øhm, blandt andet som Aragorn i Ringenes Herre. Og øhm, det er jo Viggo Mortensen, vi skal have fat
2: i. Tullervis. Gode gamle trokker, Viggo.
3: Gode gamle Vigo der har kørt en hel masse lastbiler over i Esbjerg, da han var ung og, og frisk og fredig. Ja.
2: Var der, nogen, der kunne, var der nogen, der kunne gætte det?
3: Det må man sige. Og jeg ved ikke, om det var det der med, at han, havde kørt last, at han var kendt, og han havde kørt lastbil i Esbjerg, eller om det var, fordi vi sagde, at han havde været med, med i ringens Herre og spillet rollen som Aragorn. Det kan godt være, at det var det. Var det. det var helt sikkert en kombination. Ja, men uh, der var mange, der kunne svare, og der er mange, der har sendt deres uh, svar ind. Tusind tak for det. I alle sammen råd lige re- direkte ned i min uh, potte her, havde jeg nær sagt. <laughs>
0: <Okay>. <laughs>
3: I min skål.
2: Okay, der er jo langt mellem toalettenen i dag. Så
3: det er jo... Jamen det er jo det. dag. det er bare en lille, en lille skål, ja. vil jeg godt lige sige. Ja, <laughs>
2: um, det er det. Der ja, kan jo kun vi, være én vinder.
3: Der er kun én vinder, og ham eller hende finder vi nu. Jeg har... Vinderen er Henrik Sørensen.
1: <trykker> vi skal jo finde noget fra præmiehylden til oh, Henrik. Vi skal
3: finde noget fra præmiehylden, og lige for tiden, der har vi altid... Eller det har vi altid, men altså, jeg synes, der er mange lækre præmier. Øh, på præmiehylden, og jeg har simpelthen taget øh, noget ned, som jeg faktisk godt selv kunne tænke mig. Men nu må Henrik heller få den, for det er jo trods alt ham, der vinderen. Og han vinder et DAF Vontog, altså et DAF Start the Future Vontog. Det er en XG plus 4 gange 2 trækker øh, med en treakslet bag bagpå. Den er virkelig, virkelig fin. Ja, den er
2: desværre ikke helt fuld størrelse, men er altså en rigtig lækker model til øh, kaminhylden. Så, det var en modelbil,
1: ja. Ja, det, det, var, det glemte jeg lige <laughs> altså, ja,
2: ja, ja, ja. Ja, en, en skuffet lytter, der lige havde 10 sekunder i himmerien der. Nej, det er altså en lækker model lastbil. Rigtig flot fra den nye øh, DAF-generation i Toskana Gull.
3: Toskana-gul altså. Ja, det hedder, ja,
2: det hedder den, farven altså
3: Yellow i Sunset Eller ja, Sunrise noget, Eller et eller andet i den ja, stil ja. Det lyder meget flot Og den er også flot Henrik, kæmpestort tillykke til dig øh, Daften, øh, den er nærmest øh, På landevejen og på vej til dig Eller også er den bare på vej Med pakkeposten Tillykke til dig
2: Ja, og øh, vi skal jo selvfølgelig videre Med en øh, ny quiz og øh, vi bliver lidt i genren, vi fik jo taget lidt hul på snakken i forrige podcast om lastbildechauffører, der var gået hen og blevet kendt i sig i deres senere virke, og øh, Viggo Mortensen, han er jo et godt eksempel, men der findes jo selvfølgelig en, en perlerække af mennesker igennem øh, historien, igennem showbiz, hvor øh, chauffører, Karrieren altså har ført til, øh, til de helt store stjernetænder. Vi skal have fat i en, i en anden kendtis, som vi skal have gættet, og øh, som altid får I lige et par, et par ledetråde Vi øh, taler altså om en øh, skotte, og jeg kan sige, at øh, han hed Thomas, og da han var ni år, der begyndte han at øh, arbejde på en øh, mælkebil. I det skotske. Og senere, da han blev gammel nok, så kørte han altså selv øh, mejeriprodukter ud til borgerne i den skotske hovedstad Eddingbøge. Men øh, det var altså ikke hans licens til at køre lastvogn, der gjorde ham verdensberømt. Det var, det var faktisk snarere... Nu <laughs> skal I ikke sidde og grine af min, øh, gode, øh, af min gode overgang her. Det var ikke hans licens til at køre lastvogn, der gjorde ham verdensberømt. Det var snarere hans licens til at dræbe som han fik nogle år senere, i hvert fald på filmlæret. Og udover at han hed Thomas, så havde han også to andre navne, som han nok var mere kendt for. Men hvad hedder den skotte, som altså startede som, som med at køre mælkebil i Skotland, og senere blev, blev en berømt skuespiller med License to Kill? Hvad, hvem er det, vi er ude efter? Skriv dit svar til os på redaktionssnabla.lastbindmagasinet.dk eller på Messenger eller på Instagram. Eller.
3: Ja, bare skriv det. Send det i vores retning. Og øh, mange af jer svarer faktisk på Instagram og Messenger, så fordelen bare blive ved med det. Det er dejligt at høre fra jer.
0: Podcasten præsenteres af EuroMaster. Flere kilometer for færre penge. Kør bæredygtigt med Hero Master og udnytt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæring giver dig op til 25% flere kilometer.
2: Så skal vi kigge på de korte nyheder med et hurtigt overblik over de største overskrifter fra lastbilbranchen i de seneste par uger. Er der noget større eller små sager, vi har bidt mærke i?
1: Yes. MAN har fået en ny chef i Skandinavien. Det er en person ved navn Malte Carver, der overtager posten som administrerende direktør for MAN Truck Bus Danmark med ansvar for MAN i hele Skandinavien. Han kommer fra MAN AG i Tyskland, og han afløser Stefan Thyssen, som ellers tiltrådt så sent som i foråret 2020. I stedet så skal Steen Tysen have ansvaret for MAN i Storbritannien. Ja,
2: tillykke til, til dem med deres nye stillinger. Der er noget rod op i hans med noget med noget køviltid.
3: Ja, der er en, øh, en sag, øh, hvor der er øh, en øh, vormand og 12 chauffører, der er blevet sigtet de er blevet sigtet for at have øh, undlagt at registrere øh, nogle forskellige ting i deres takografer, i lastbilernes takografer. Øhm, det er Tungvogn Sønder Nord, der har, øh, har gang i denne her sag, øh, og øh, den er stadig under efterforskning, den her sag, og det skal lige siges, at de implicerede chauffører og den pågældende vogmand har ikke taget stilling til sigtelserne, Uh, endnu. Og der er altså tale om sigtelser. Der er ikke nogen, der er tiltalte. Der er ikke uh, noget anklageskrift og så osv. Der er tale om en sigtelse. Claus uh, Kjær Pedersen fra Nordjyllands Politi han, uh, han udtalte i en pressemeddelelse, at denne her slags overtrædelser uh, kan altså koste dyrt, uh, hvis det viser sig, at, uh, at der er hold i, i sigtelserne. Uh, så so, uh, so der er lidt, lidt, lidt råd i noget deroppe
2: men også en sag, hvor vi har haft lidt svært ved at blive klog på, hvad det præcis er, som er foregået eller ikke foregået, eller hvad det er, der er gjort forkert. Så det må vi jo ja. forvente at blive lidt klogere på det. Men der, øh, med der, der er der i
1: hvert fald en bøde som ifølge politiet løber op på ca. 650.000.
3: Ja, og det er jo en, en bøde påstand, kan man sige, hvis, hvis der kommer et anklageskrift, altså hvis der kommer og nogen bliver tiltalt, så kan... Bøden løber op i det, der er jo ikke, der er jo ikke givet nogen, nogen bøde endnu. Jeg har snakket lidt med, med nogle forskellige mennesker, og vi, vi følger op på sagen. Det er i hvert fald. Det er godt.
2: <tryk> uh, nogle, der er tilbage på sagen, det er Scania-fabrikken i Søtertelje syd for Stockholm. De var ellers altså lige uh, nede og, og blive græsset i en uges tid, på grund af den her globale mangel på halvleder, altså det er altså ikke sådan en mellemleder men det er altså sådan en halvleder, det er sådan noget elektronisk chip, de bedrugt, halløj, som har ramt hele bilindustrien, og øh, det gør, at man kan ikke rigtig kan producere sådan elektroniske øh, komponenter og til bremser og alt muligt andet. Det er dybt afhængigt af, at de her, de her dele er tilgængelige, og det har der altså i et tid været desperat mangel på i hele verden, og øh, Skania måtte derfor indstille produktionen i starten af september, meldte de ud, at øh, nu er vi nødt til at stanse produktionen i en uges tid, og det var altså 9.000 ansatte, der blev berørt af det her produktionsstop på, øh, på skaniafabrikken i Søder og Tælje. vi forstår, så endte det vist nok med, at der var at det var fire hverdage, at man måtte øh, lukke ned for produktionen, hvor de så, så småt kunne starte op igen, men øh, men det er trods alt voldsomt, når man når derhen, at man, at man slet ikke kan, kan bygge noget på, øh, på en af verdens øh, førende lastbølfabrikker. Så øh, vi, må, øh, vi må håbe, der kommer i gang i hele det der chip igen.
1: Sidste gang, vi lavede podcast, der øh, sad vi og diskuterede om, øh, om man må ville anklage, eller <laughs> ikke anklage, anke øh, dommen fra, øh, fra retten i Sønderborg mod Kurt Beier Transport. Det var sådan, at Øh, det her meget omtalte transportfirma, det blev øh, frifundet for over. Man øh, blev idømt en, øh, en straf med en bøde på 100.000 kroner til selskabet og 25.000 kroner til øh, direktør Carsten Beyer, fordi at, øh, at der var nogle primitive bygninger i, i Padborg, hvor chaufføren de havde opholdt sig, som var, var taget i brug uden tilladelse, altså. men, men altså, der var en, en, en meget større påstand om... Øh, om en, en bøde, jeg tror det var på, på samlet, på, det var flere millioner kroner, var det 5,5 millioner kroner, eller var det 3,5 millioner kroner, plus, uh, plus ubetinget fængsel. Uh, men men altså, det kunne man altså ikke... Uh, uh, den, 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 det, man må altså frafald den her, den her påstand her, og uh, ja, den som er den her bøde her i stedet for. Og nu viser det sig, at, uh, at statsadvokaten i Viborg, han altså ikke anker den her... Uh, eller altså, de ikke anker den her dom her, så... Uh, så det, så det bliver ved den her bøde på 125.000 kroner. Og hvorfor anker man så ikke øh, dommen fra, fra retten i Sønderborg? Øhm, det lyder fra statsadvokaten i Viborg, at chaufførerne blev rekrutteret til at ansat i et selskab i Polen. Altså de her Kurt chauffører. Og ved bevisvurderingen, der har retten i Sønderborg ikke fundet tilstrækkelige holdepunkter for at ansættelsen i det polske, polske selskab var uden realitet, og at chaufførerne dermed skulle betragtes som ansatte i Danske Kurt Bayer transport a S. Så øhm, havde man set frem til en, øh, til en, til en anden straf mod Kurt Bayer Transport end, end den, der vi, vi, vi fik for nylig, så, så blev det altså ikke til noget.
2: Og så har de danske myndigheder i form af Færdselsstyrelsen lanceret sådan et nyt værktøj til at komme AdBlue-svinden til livs. Æh, der er tale om sådan såkaldt plume-chasing-udstyr. <kørgår> og øh, hvad går det så ud på? Jamen det er, det er sådan noget, noget sniffende udstyr, som Færdselsstyrelsen har fået monteret på forløbet af en af deres biler, som øh, bliver brugt til såkaldt vejsidesyn. Og det betyder altså, at man kan måle hvor meget øh, øh, udstødning fra, fra lastbilerne, den, øh, den forurener, altså mens de kører, man kan simpelthen køre efter en, en lastbil, og så lige øh, lægge sig i slipstrøm og lige sniffe sig frem til, om der måske er, er noget muggent ved, ved den her lastbils øh, øh, udstødning. Øh, det har jo været i det seneste år, har det jo været sådan, øh, et større problem i øh, lastbilbranchen med især udenlandske lastbiler, chauffører og vognmænd, som... Øh, formår at manipulere lastbilens computer, sådan så at de kan undlade at fylde AdBlue på, på lastbilerne, uden at uh, lastbilens egen software opdager det. Så på den måde kan man jo så uh, ja, simpelthen slippe for at fylde AdBlue på, og det giver jo en anden form for besparelse. Men det er jo ikke særlig godt for, for miljøet, og det er jo heller ikke specielt godt for, for lastbilens uh, uh, ja, system. Men uh, med det her nye udstyr, som som ikke er specielt nyt, men nu har færdselsstyrelsen i hvert fald overvejet og undersøgt mulighederne her i, i, i de seneste år, og nu er de så altså klar til at tage det i bro ude på, på vejene. Så hvis du har sådan en snushane i, 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 i halen på din lastbil, så er det måske bare færdselsstyrelsen, som er ude og tjekke din, din udstødning. Men hvis man ellers har, har orden i sine lastbiler og ikke snyder, og ellers passer sin service eftersyn, så skulle der ikke være noget problem i det.
3: De har øh, fået lidt af en regning. Den lyder helt præcist på 490 millioner kroner, som øh, EU-kommissionen har afgjort, at øh, postvæsenet har fået i øh, ulovlig støtte. Det var ITD. Der, der faktisk tilbage i november 2017 øh, klagede over at øh, over danske og svenske kapitaltilførsler til Danmark øh, Og det har EU-kommissionen nu øh, truffet afgørelse i, altså i den her klage fra ITD. Og øh, 490 millioner, de, øh, de skal altså tilbageføres, øh, og det... Øh, det skal helst ske så hurtigt som muligt, havde han sagt. Afgørelsen her, den kan altså stadig øh, ankes, øh, men, øh, men ja.
2: Ja, og når på snor optager store dele af transportbranchen så meget, så skyldes det jo især Postvæsenets datterselskab på snorlogistics Logistics herhjemme, som jo er et direkte konkurrent inden for vejgudstransport til almindelige private danske vognmandsfirmaer og fragtfirmaer. Og... Øh, Dommen her har ikke specifikt noget med Postnord Logistics at gøre. Postnord Logistics har jo overvist kørt med massive underskud og alligevel fortsat driften i konkurrence med private vognmænd. Og den her EU-dom eller afgørelse fra kommissionen, den, er mere, den går mere på det overordnede selskab Postnord og deres kapitaltilførsel. Men, men det er i hvert fald sådan en indirekte sejr i forhold til også den her kamp for store dele af transportbranchen for at få Postnord Logistics lukket ned. Jeg synes måske lige,
3: det værd at nævne, at ITD havde i den oprindelige klage, der havde de faktisk peget på et beløb, der lå i nærheden af 3 milliarder kroner. Og der er selvfølgelig et stykke ned til de 490 millioner kroner, som post, hvad hedder det, posten skal, skal betale tilbage. Så, så det er også lige så meget ITD, der, der selvfølgelig kan overveje, om, om den her afgørelse den skal ankes.
1: Tak, tak, tak. Noget helt andet det er, at øh, 11 kiloralen for varubilen voksne alligevel ser ud til at blive skrottet. Det er sådan at øh, i foråret der er meldt øh, regeringen ud af har fjernet den her 11 regel, som betyder, at kører man med øh, gods under 11 kilo, altså med en kolly under 11 kilo, så kan man øh, komme udenom de regler, der bliver stillet til til varubilen Men øh, nu tager der sig så et flertal for at fjerne den her øh, regel alligevel, selvom den egentlig har der har været flere flertal imod, og øhm, det betyder så, at øh, kører man af en bil, som øh, vejer minimum 2500 kilo, og kører man med gods, som øh, altså også vejer under 11 kilo, så, øh, så bliver man også omfattet af de her regler fremover. Og det betyder så altså for eksempel, at man skal have en, en vognmandstilladelse og så videre. Det er øh, en regels, 11-kiloreglerne, der er mange, der har ønsket at få den fjernet længe, fordi at, øh, der er mange, der mener, at, at hvor man tænker i at, at, at smyser sig udenom reglerne, ved simpelthen at, at dele godset op i, i, mindre, øh, i mindre stykker eller elementer eller enheder for at komme udenom de regler her. Og samtidig så er det også en regel, som har været svær at administrere ifølge politiet og færdselsstyrelsen. Men øh, nu tager der et flertal for, at 11 reglen bliver skrottet alligevel.
2: Ja, så kan vi runde af med en serviceoplysning. Øh, nu kan du bestille dit førekort online. Det sker fra 1. oktober, når Færdigstyrelsen overtager en række praktiske administrative opgaver fra politiet herunder ansøgning, udstedelse af kørekort, eller førkort til takografen. Så nu behøver du altså ikke længere at svinge forbi en øh, politistation og få, øh, og få det presset ind i øh, dit sikkert allerede travle daglige program. Nu kan man altså gøre det hele online, og det er der trods alt er meget smart. Til sidst i udsendet skal vi som altid omkring skulderklappet. Jakob, jeg kigger på dig. Har du, øh, har du en god idé?
1: Jeg har en rigtig god idé. Jeg synes, skulderklappet skal gå til danske fragtmænd, det er sådan, at Danske Fragman, de har investeret i en uh, holdf- håndfuld uh, eldrevne uh, lastbiler. Forleden dag var jeg en tur i Logistikparken i Aarhus, hvor uh, Danske Fragman, de præsenterede en uh, Fuso e canter som skal køre dagdistribution inde i Aarhus. Den her bil den kan køre ca. 100 km på en på en opladning så betyder det så også, at man skal være ret meget forberedt på, hvor man præcis skal køre hen, hvor og hvornår. Fordi der er et problem i forhold til at få bilerne ladet op. Det er ikke lige så nemt. Der mangler simpelthen ladestandere rundt omkring. Og derudover så er det en dyr ting at investere i, i de biler her. Og det er jo selvfølgelig noget, der skal, skal kigges på, hvis det her det skal have en fremtid for alvor. Fordi at der er jo ikke er nogen, der kan drive forretning på, på rent gørenhed i forhold til, til miljøet. Så øh, jeg synes, Skuldrik skal gå til Danske Fragtmænd, fordi de øh, går forrest på det område her. Og, og i hvert fald prøver det af nu, som jeg snakker med, med en divisionschef fra, fra Danske Fragtmænd. Vi prøver det i hvert fald af det, det er næste års tid at gøre os vores erfaringer. Jeg talte også med, en, øh, med ham lastbilchaufføren, der skal, der skal køre den her nye Fuso inde i Aarhus. Øh, det kan være, at vi lige skal prøve at høre det. Jeg står her hos Danske Fraktmænd i Logistikparken i øh, Aarhus Vest. Vi er her tæt ud ved, ved motorvejen. Jeg står her sammen med øh, Mohammed Schatle, som er øh, chaufføren, der skal køre den øh, spritnye el til Danske Fraktmænd. En øh, Fuso e kanter øh, Mohammed, du har lige så den første tur sammen med borgmester i Aarhus, Jacob og ned fra, øh, fra Rådhuset i Aarhus. Hvordan er det at komme ud og køre en el-lastbil?
7: Det er, det er virkelig vejligt, fordi der er ikke... Der er ikke den mere støj fra, fra, nu, fra, fra motoren og og, 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 yeah. og den er meget noget behageligt, der er ikke noget, øh... Uh,
1: yeah. Er det mindre stress, at køre kører rundt i en el-adsbil frem for en uh, diesel-adsbil?
7: Yes, det er det i hvert fald. Der er ikke, øh... Uh, er meget mere afslappende, er afslappende i den, fordi man ikke uh, fordi den er, så, den er så stille i forvejen, at den selv øh, kommer til at l- l- sidde og snappe meget med af. Øh, og derud nu får en bedre rundt uh, uh, arbejdsklima. Uh,
1: og hvor skal bilen køre hen i det daglige?
7: Den kommer til at ligge at køre for det mist ind, ind i og ind i de små, små gader, ind i, ind i Aarhus. Øh,
1: Yeah. Ja, meget glad, så er vi lige øh, helt ind i Aarhus Centrum. Yeah. Det er jo sådan en gade, hvor der er kendt for en, en masse cyklister, der, der drøner igennem om morgenen. Så der kommer du også til at lægge med din bil der, og ved 8-tiden går jeg ud fra.
7: Ja, lige præcis. Det, det kommer til. Og, og der skal være lidt mere opspunget. Jamen, der ikke er nogen lyd fra, fra bilen, at, at folk er, er måde, har, har set på. Fordi der, der er ikke nogen med motorlyd.
1: Tillykke med jeres nye bil, og, og held og lykke med den.
0: Tak for dig. Podcasten præsenteres af Euromaster. Køb din dæk nu, for at sikre rettidig levering af dæk til din vognpakke til efteråret. Euromaster er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er. Vi ses!
2: hvad vi har valgt at tale om i denne udgave af Lastbil podcast. Vi er tilbage på vanlig vis om 14 tid. Du kan som altid holde dig opdateret på lastbilmagasin.dk om de seneste nyheder og øh, stort tak til jer to Ditte og Jakob.
3: Ja, selv tak Rasmus. Jeg synes måske lige inden vi runder af, at vi lige skal slå et slag for det sidste nye nummer af Lastbilmagasinet, vores trygte, dejlige magasin, der står ude i butikkerne nu, medmindre du selvfølgelig har abonnement, og det er landet i din postkasse. Hvis du ikke har abonnement, så synes jeg, du skal sus ned og købe det, fordi der er øh, lækre forsidebiler, der er to denne gang, der er artikler, der er alt det gode, alt det lækre, alt det spændende, alle de gode nyheder, så øh, køb det.
2: Rigtigt, der er mange gode ting, og øh, inden vi udkommer med vores vanlige podcastshow om, om et par uger, så øh, skal vi jo også til Herningmæsset senere i denne uge. Øh, ja, det skal vi da. Vi optager her mandag, og på torsdag så starter øh, Herningmessen torsdag, fredag og lørdag. Og der er Lesbjørn så selvfølgelig også til stede med en stand, og øh, hvis du når... Hør det inden, og hvis du har lyst til at komme og tale med os og måske give dit besøg med i en podcast om, om et eller andet, så er vi i hvert fald til stede på Lesbemagasins stand øh, fredag kl. 14. eller så går vi også rundt på mest, men fredag klokken 14 er du i hvert fald meget velkommen til at komme forbi vores, øh, vores stand på Transport 2021 i Herning og få en snak med os, og ellers så fang os ude omkring på de bonede gulve i øh, MCH i Herning. Mit eget navn, det er Rasmus Hårgaard, udsendelsen her. Den er produceret af Stine og udgivet af Danske Transportmedier. Lastbilmagasinens podcast, den er som altid præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster. Den største takt går som altid til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinens podcast, udgivet af Danske Transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks, vi hjælper med at
6: holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.